0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é a resenha financeira do dia 4 de agosto de 2023. No ambiente externo, a repercussão sobre a redução da classificação de crédito da principal economia do mundo dividiu atenções, em uma semana marcada por importantes indicadores do mercado de trabalho dos Estados Unidos, além de uma nova rodada de dados do Índice de Gerentes de Compras, o PMI. A economia americana reduziu o ritmo de criação de novas vagas de trabalho em julho, quando foram abertas 187 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola, conforme dados do relatório de emprego, o payroll. Diante disso, a taxa de desemprego recuou de 3,6% para 3,5% no mês, também abaixo da expectativa de estabilidade. Por outro lado, as empresas do setor privado criaram 324 mil vagas de emprego na passagem de junho para julho. O acumulado desses elementos trouxe uma mensagem ambígua, apesar de um extenso aperto monetário por parte do Fed para desacelerar a demanda e reduzir o ímpeto desse mercado. Com relação à atividade econômica, o PMI composto que agrega serviços e indústria recuou para 52 pontos em julho, depois de marcar 53,2 pontos em junho, nos Estados Unidos. No período, o setor de serviços recuou para 52,3 pontos, indicando expansão, mas em menor escala. Já o setor industrial, mesmo avançando, continua em nível contracionista. Na zona do euro, o PIB avançou 0,3% no segundo trimestre de 2023, ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares. Com isso, a economia do bloco europeu saiu da recessão técnica, cenário em que ocorre a queda do PIB em dois ou mais trimestres consecutivos. Em relação ao mesmo intervalo do ano passado, houve expansão de 0,6%. Já sobre a inflação da zona do euro, a leitura preliminar da taxa anual de inflação ao consumidor desacelerou para 5,3% em julho, depois de ter registrado alta de 5,5% em junho. Já a inflação ao produtor acelerou sua retração, ao cair para 3,4% em junho, na comparação anual. Em maio, a deflação ao produtor foi de 1,5% na mesma base de comparação. Em uma semana de agenda cheia, o PMI composto do bloco caiu de 49,9 pontos em junho para 48,6 pontos em julho, atingindo o menor nível em oito meses, e as vendas no varejo recuaram 0,3% em junho ante maio. Ainda na Europa, mas desta vez no Reino Unido, o Banco da Inglaterra voltou a elevar sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual na reunião de política monetária. As taxas de juros de referência subiram para 5,25% ao ano. Na China, a constante falta de tração da atividade econômica e os riscos elevados de um ambiente deflacionário têm aumentado a expectativa por novos estímulos monetários à frente. A divulgação do PMI composto de julho, que caiu na comparação com junho, reforçou esse entendimento. No Brasil, as atenções estiveram voltadas para a decisão sobre política monetária. Ademais, dados sobre a atividade econômica também atraíram olhares. A reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, confirmou as expectativas mais otimistas, com a redução da Selic para 13,25% ao ano. Segundo o comunicado, a autoridade avaliou a alternativa de reduzir a taxa Selic em 25 pontos base, mas considerou ser apropriado adotar o ritmo de queda de 50 pontos base, devido à melhora do quadro inflacionário, em uma decisão dividida. Desde a última reunião do Copom, os indicadores macroeconômicos evoluíram positivamente e possibilitaram a redução da taxa de juros. Ainda no documento divulgado após o encontro do Copom, o colegiado indicou que antevê redução da mesma intensidade nas próximas reuniões, e que esse é, por hora, o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Desse modo, ajustamos marginalmente a nossa projeção para a taxa básica de juros para o fim de 2023, de 12% para 11,75% ao ano. Sobre a atividade econômica, a produção industrial brasileira cresceu 0,1% na passagem de maio para junho, no segundo mês seguido de avanço do indicador. Ante junho de 2022, o avanço foi de 0,3%. O resultado manteve o setor no campo positivo, embora com uma taxa muito próxima da estabilidade. Por outro lado, a atividade do setor privado recuou para 49,6 pontos em julho, depois de marcar 51,5 pontos em junho. Segundo a pesquisa, a demanda por serviços esteve visivelmente mais fraca para novos negócios e o setor industrial apresentou dados mistos. No mercado financeiro, o desenrolar da semana ampliou a aversão ao risco dos investidores, que já se mostravam reticentes desde o trecho final de julho. Neste contexto, o índice SP500, nos Estados Unidos, e o principal índice da bolsa alemã acumularam quedas de aproximadamente 0,8% e 2,4% até meados desta sexta-feira. No mercado financeiro brasileiro, o Ibovespa acumulou alta de 0,6% na semana até a tarde de sexta, depois de dias de volatilidade, repercutindo a decisão do Copom e os resultados corporativos. Com a redução de juros no Brasil, o dólar ganhou força ante o real e subiu 2,3%, enquanto as taxas de juros prefixadas de vencimentos mais longos caíram no mesmo período. Entre nossas projeções para as principais variáveis macroeconômicas, mantivemos a expectativa de crescimento do PIB brasileiro de 1,9% em 2023 e 1,8% em 2024. Já para o IPCA, nossa expectativa é de alta de 5,02% este ano e de 3,77% no ano que vem. Por fim, para a Selic, nossa projeção aponta que esta deve encerrar 2023 em 11,75% ao ano e terminar 2024 em 8,25% ao ano. Na agenda de indicadores da próxima semana, Destaque no dia 7 de agosto, segunda-feira, para mais uma edição do relatório Focus, com as projeções econômicas de mercado divulgadas pelo Banco Central. Além disso, teremos o IGPDI de julho, no Brasil. E no exterior, teremos a evolução da produção industrial de junho, na Alemanha. No dia 8, é dia de divulgação da ata da reunião do Banco Central Brasileiro, do COPOM, pela manhã. Já no exterior, teremos a divulgação do índice de preço ao consumidor na Alemanha referente a julho e ainda Índices de preço ao consumidor e ao produtor na China já à noite também referentes a julho. No dia 9 é dia de evolução das vendas no varejo no Brasil referentes a junho. E no dia 10 teremos a agenda com volume de serviços no Brasil referentes a junho, além de dados do exterior, com índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos e também os pedidos de auxílio-desemprego por lá. Já no dia 11, no Brasil, o destaque cabe ao IPCA de julho. Mas teremos ainda o IBCBR, referente a junho, e no exterior, o Índice de Preços ao Produtor e o Índice de Confiança do Consumidor dos Estados Unidos. É isso, pessoal. Tenham um excelente final de semana e bons investimentos.